0: Breaking News Wall Street tumbling on the open this morning Stocks. Often the choice was between painful and more painful. Six percent fears about the global economy have been spreading quickly. you see we are paid to see the unforeseen. And I said there will be nothing to pick up in the morning. We're going get this done. empiezan los fin soy Mariano Anggululo, Esto es no financieros y vamos allío. Su puta madre. The problem in Europe is that we don't have any we have a, a lot of legacies, big companies that that are uh 50 to, to 20 to 50 years old. But we don't have neither Google nor Facebook nor uh Amazon, uh, even no Apple. We have a few of them Spotify, ADN, DASO system, and so on, but you can name them uh with your two hands. Y esto es el tema principal. Por eso, durante los últimos tres años con el presidente Macron, nuestro único foco es poder construir campeones. Y en casi cualquier vertical, el seguimiento se ha creado por el hecho de que tengas campeones. ¿Qué tal, no financieros? Este que oís es Cédric O, ministro francés de Digital y Telecomunicaciones. Y bueno, pues la Unión Europea no tiene solución. Reconoce que es que hay muchas compañías en Europa con 50, 60 años de historia muy grandes, pero no hay Amazons, no hay Googles eh, y además en, un, en el evento online que estaba hablando está patrocinado por Microsoft, por Google, por Nvidia. Esto es, es muy divertido. Y, y claro, que están centrados en, en, en Macron, en, en, en conseguir esas compañías. Bien, pues por eso fracasa. O sea, por eso no conseguimos compañías grandes en Europa tecnológicas. Porque están metidos los políticos regulando antes de que sin antes de que la, la empresa se haya ni siquiera ideado, ya están esas empresas hiperreguladas. Entonces, por eso, o sea, la solución está en que os apartéis y dejéis a los emprendedores crear empresas. Mientras os centréis en a ver si conseguimos el nuevo Amazon. Eh, pues nada, eh, seguiremos a la cola seguiremos esperando a ver qué es lo que surge lo más probable es que surjan los países del este que están ahí, ahí, medio fuera, medio dentro de la Unión Europea, van un poquito más por libres y tiene más claro cómo funciona esto es decir, bajando impuestos y bajando regulaciones, pero tranquilos vosotros seguir, seguir para adelante aún así, eh, Francia pues inspira a día de hoy un poquito más de confianza de España, aquí quería montar el Amazon eh, público de ir de correos o no sé qué, o sea, un disparate acojonante. Eh, por otro lado, eh, que no os, a los españoles hispanohablantes, que no os dé vergüenza hablar en inglés. Ya habéis oído a los franceses cómo hablan y no es el primero que le vimos hablar una pronunciación acojonante. O sea, hay que, hay que hablar el inglés, sea como sea, que seguro lo hacemos mejor que esta gente. Bueno, nos vamos al otro lado. Bueno, no, nos vamos a todo el mundo, pero concretamente el foco últimamente está en el Indo-Pacífico, allí en la zona Asia, pero ahí, en el Pacífico. Indo-Pacífico, ya lo hablaba con Jesús Pérez de Triana en el rogle, está pendiente otro segundo rogle ya en el año que viene, la temporada que viene, para hablar de esta zona. ¿Por qué? Los cinco minerales críticos para las baterías eléctricas de los coches. El litio, el cobalto, el, grafic, el grafito, el níquel y el manganeso. Todo esto está disparadísimo. Eh... La demanda de estas nuevas tecnologías, no solo de baterías, coches eléctricos, placas solares, todo el rollo este verde, está metiendo una presión compradora en estos metales que tampoco es que abunden eh, excesivamente, ¿no? O sean fáciles de extraer. Os dejo en la newsletter, pero os comento aquí una infografía con los principales productores del mundo de estos metales. ¿no? El primero, cómo no, China, claro, con lo grande que es. El primer productor. El segundo, Australia. Aquí ya empezamos a entender probablemente parte del conflicto que hay entre China y Australia a nivel de momento comercial. Número 3, Brasil. Número 4, Canadá. Fijaos, todos grandes países en cuanto a extensiones, ¿no? Número 5, Sudáfrica. Y en el número 6, muy interesante, aquí meten en el mismo pack Chile, Argentina y Bolivia. ¿Por qué? Porque es el llamado triángulo del litio. Porque solo entre las tres producen el 58% del litio global. Fijaos qué datos. Otro dato muy curioso. El 68% del cobalto mundial viene de la República Democrática del Congo. Y el mayor productor de níquel es Indonesia, donde Tesla está haciendo grandes esfuerzos por asegurar el suministro. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Eh, sí, la revolución, el coche eléctrico, el coche autónomo, las nuevas formas de movilidad... Bien, pero es que ahora está surgiendo un problema... Anterior a todo eso, es ¿eh? producir esos coches, producir esas baterías Requieren estos rare earths que se le llaman, metales raros Que pues abundan o no, pero tampoco ya habéis visto Hay más del 60% el, el litio de en tres países El 68% del cobalto solo de un país Es decir, aunque tengan mucho, está muy concentrado en un sitio Con lo cual es un cuello de botella enorme Así que, qué interesante, a esto hay que añadir La parte de pandemia, problemas de suministro y tal mucho ojo, muy interesante el tema este de, de... Sí, sí, está muy bien el coche eléctrico, pero primero habrá que suministrar estos materiales. Y ahí hay tensiones que llevan viniendo bastante tiempo. Con estas, Australia y Nueva Zelanda estrechan sus lazos para hacer frente a la disputa comercial con China. Lógicamente, son hermanos, por así decirlo, ¿no? Son primos hermanos, están ahí cerquidos en el otro, misma filosofía, misma historia, digamos... Eh, ...lingüística o no sé cómo decirlo, ¿no? Se me entiende, aunque me esté liando... ...y es normal que hagan... hagan unan, ...unan esfuerzos para, para apalantarle un poco... La, los, ...los pies a China... ...que como la dejes, pues con su... ...soft leadership, se lo comen... ...todo, si es que no se lo han comido ya... ...y mientras, el crecimiento... ...de la actividad industrial en China se ralentiza... ...¿por qué? Por el incremento... Del, ...de las materias primas, del coste... ...de las materias primas, lo que venimos comentando... ...lo que viene sucediendo... Pero es que son las materias primas, las de comer, las de no comer, las de construir barato, las de construir caro... Todas disparadísimas, por la razón que sea. Covid, suministros, eh, que algunos cierran el grifo para subir el precio, lo que sea. Ya dentro de unos tiempos saldrán los papers que explicarán qué es lo que había pasado. Pero esperemos, como digo siempre, que, bueno, que sea una cosa temporal y pase. Pero muchos productores hablan de diferentes empresas ya que esto no es tan sencillo de solucionar en el corto plazo y que ya por lo menos hasta 2022 no esperan que se calme estas tensiones de hecho os hago os planteo dos ejercicios uno que me comentéis si trabajáis en empresas eh, si te estáis teniendo problemas de este tipo y, y dos, que preguntéis en vuestro, en vuestro entorno este tipo de problemas, porque a mí este fin de semana eh, un, un amigo comentaba que en su empresa tenían muchos problemas con la resina de epoxi, que se está disparando de precio, que no sabían dónde conseguirla. En el grupo de Telegram el otro día también salía este, el comentario y alguien decía, mira, los tres primeros meses trabaja... Diego Fernández, que es sí, si, no, si mal no me equivoco, que trabaja eh, eh, con las chapas de los coches y tal, dice, los tres primeros meses hemos currado a tope y ahora estamos parados. Dice, creo que es por el tema este de que, de que no hay material. Y vamos, preguntad y veréis cómo va saltando en diferentes empresas. me diré, Fijaros, la resina epoxi. Así que este es el ejercicio, comentadme, decirme, oye, pues a mí en mi empresa está faltando esto, a mí está faltando... No vale que falta cerveza, la cerveza siempre falta. Y... Pregunta alrededor y es sorprendente, muy interesante. Y con todas estas, ¿cómo está la demanda de petróleo? Pues una de cal y una de arena. Crece mucho al oeste de Suez. Me mola esta división que hace el, el periodista eh, de tomar Suez como referencia en el mundo, ¿no? Al oeste de Suez, es decir, en Occidente, en esta zona, crece bastante la demanda de, pe de, de petróleo y, sin embargo, se deteriora al este, en todo Oriente, con la excepción de China. Fijaos la contradicción y Claro, Japón cae un 9,1% su demanda de petróleo respecto a abril de 2019. Bien ahí, ¿eh? no comparar con 2020, sino con 2019. Pues en Japón cae un 9,1%. Pero es que además hay que añadir que la India, Malasia y Vietnam siguen en confinamientos parciales. Ojo, ¿vale? son países bastante productores de muchas cosas. La India ya sabemos que es un desastre ahora mismo con el tema del COVID. Pero ojo con Malasia y Vietnam. Y para temblar un poquito, porque siempre hay que, hay que alegrarse Hay que temblar, hay que estar ahí en el long short Que es la economía y los mercados Primer informe de Naciones Unidas Sobre el uso de drones autónomos Como arma contra personas Esto lo podríamos, con la terminología Startup Turil De Startup sería Drone as a Weapon mm, son, Están documentados en Turquía eh, También lo hablaba lo En el rogle correspondiente con Jesús Pérez Triana, el tema de los drones Como arma de guerra... Mm, para atacar tanques, posiciones, pero hay por ahí también drones que actúan como, como armas de fuego, que pueden teledirigir, que se pueden eh, maquear o eh, modificar en casa, y eso es realmente peligroso. Aquí esperemos que los países estén desarrollando sistemas de, de defensa y de, y de seguridad en estos aspectos, porque de verdad, eh, un tío puede, no quiero atemorizar a nadie, pero puede matarte desde el otro lado de la ciudad, y, y aquí no se ha enterado nadie, ya ni siquiera tiene que desplazarse, comiéndose una Coca-Cola en su casa eh, a, a liarse a, a cargar peña. Y esto es un riesgo serio. Y el riesgo serio que siempre está ahí lo sabemos, pero al final te olvidas y bueno, haces marcha, es... La alimentación industrial, la alimentación al grande uso, sabemos que pues, ¿qué no es en realidad buena. Yo tampoco es que sea un defensor de todas las ecologías estas que nos cuelan, pero sabes que algo que es industrial pues siempre lleva cositas. Pero es que te sale una marca de reconocidísimo prestigio, súper seria, súper fiable, suizos para más, para más pistas, es decir, Nestlé, y reconocen un documento que un 60% de sus principales productos de alimentación y bebidas no son saludables un 60% depende porque luego en el lo podéis ver en, en la noticia, eh, está paquetizado diferentes, eh, diferentes líneas de productos, los cafés, las bebidas y tal la media es un 60% pero es que hay algunas que están por encima, hay otras que por ejemplo la gran mayoría de los cafés no hay problema están o las aguas, ya faltaría que el agua que venden no fuese saludable, no pero espectacular lo, lo reconocen, y esto es más interesante aún eh, dicen que reconocen que muchas nunca van a ser saludables por mucho que lo intenten y se renueven no van a ser saludables y dicen que es que la presión reguladora y las exigencias de los consumidores disparan los requerimientos y les obligan a hacer guarradas imagino esto es interesantísimo porque en teoría los consumidores solicitan eh, pues alimentos más sanos más healthy y toda esta historia eh, los gobiernos aquí en españa somos expertos en eso Lanza eh, regulaciones para asegurar que el producto es lo mejor para el usuario y tal y cual. Y lo que están consiguiendo es lo contrario. ¿Quién se lo iba a imaginar? Que una regulación consigue el efecto contrario hasta en una cosa tan básica como los alimentos. Para mear y no echar gota, que se dice, amigos. Y esto es flipante. Este fin de semana, alguno lo habéis visto en Twitter, lo he ido comentando, por eso mmm, grabé los podcasts un poquito de antelación Tenía una regata que era Calpe-Formentera y luego volvíamos Formentera-Calpe. Y el, el viernes pues, pasamos el día en Formentera y nos fuimos a un chiringuito a comer. Y estamos comiendo en el chiringuito y me dice Guillem, que es el proa, dice... ¿Has leído la botella de agua? Y digo... ¿Qué pone? Y dice... Léela. Y una botella de agua muy bonita, tal, kilómetro cero, agua, kilómetro cero. Y la leo y te pone que es agua embotellada en el instante para ti con un proceso de filtrado espectacular es decir agua de grifo o sea a cara perro a cara perro, agua de grifo que sí que pondrá una maquinita que filtra de puta madre el agua y lo que me quieras vender en tu cara te están vendiendo a cuatro pavos la botella agua de grifo es acojonante me parece ya el, el sumum de la línea esa en la que el marketing yo creo que pasa a rozar la estafa que está claro, hubo salió un informe hace años de las aguas de Pepsi, de Coca-Cola, que eran prácticamente agua embotellada. Bien, pero por lo menos alguien la ha cogido, la ha transportado, la ha llevado a un sitio. Pero es que esto eran botellas, botellas que, que reutilizan, que las lavarán y todo eso, eso no lo pongo en duda. Pero directamente agua de grifo embotellada, que sí, que es el, el la jarra de brita. El, te pones el filtrado en tu casa, lo metes en una botellita guay y la puedes vender a cuatro pavos es acojonante y más en las baleares y en el levante que sabemos que el agua buena buena no es mucho ojo y nada un saludo y me tomaré con él porque es amigo caña y gilda o un gin tonic a vicente montaner este como los de la Salle paterna somos todos unos piratas pues dice mira no te directamente te hago el bizum y nos ahorramos comisiones que somos así somos así de piratillas gracias monti Wow, is all I have to say, and uh, we said it, uh, it's a Fly PO. it's not an IPO for us, so that term, that term is official. Uh, I stand up here today, fortunate to be representing so many amazing Flymates, nearly 500 around the world, um, that truly helped build this business. Here today. Bueno, con este doble remix que me ha salido, este es Mike Massaro, CEO actual de Flywire, de Flywire, que me ha salido mal, eh, startup fundada por Iker Marcaide desde Boston y desde aquí de Valencia. Salía a cotizar en el Nasdaq el estreno en una valoración de 3.500 millones esto es un auténtico éxito para el mundo del emprendimiento español y de Valencia también espectacular como bien dice Mike Masaro, 500 empleados alrededor del mundo empezaron en 2009 la historia así resumida es que Iker Marcaide se va a estudiar al MIT el, los pagos de las tasas y lo que hay que pagar allí, pues no llegaba, se retrasaba, se quedó bloqueado. Y el tío dice: Esto, una vez llega, pues empieza a decir: Tengo que ver cómo mejoro el, el tema. Este y empezó a desarrollar un sistema, una startup para los pagos, sobre todo entre universidades, de alumnos a universidades, que se ve que tenían bastante fricción. Y actualmente, pues es un, un impresión además espectacular. Tienen aquí en Valencia equipo de desarrollo súper importante, en Boston y en un montón de lugares más. Una auténtica pasada y un auténtico éxito. Además, de estas que no, no, dan tan, no han hecho tanto ruido, ¿no? La gente que estábamos al día de la startup la conocíamos, pero mucha gente la conoce, pues ahí, pam. Pica en, en Estados Unidos que plantamos desde España. Y de verdad, es que esto es. Esto debería abrir. Sé que suena atópico, pero esto debería abrir muchos noticiarios y no lo hace. Y es una pena, porque es, no sabéis el éxito y el exitazo que es. Como Iker es un super emprendedor, pues. Él sigue aquí con Zubilabs, unos desarrollos sostenibles y un proyecto muy interesante. Y ahora va a lanzar el primer fondo de impacto de Venture VentureDev, que va a ascender a 40 millones. Es decir, financiar empresas vía deuda, empresas que no tengan, que tengan problemas para captar esos inversores. Bueno, pues un vehículo parece ser bastante novedoso en Europa. Hay que, hay que romperla por todos los lados. Enhorabuena a toda la tropa. Y Yandex, el llamado Google ruso, compra Kupi VP que es una tienda de moda al por menor que maneja casi más de mil marcas, con 17 millones de usuarios al mes. Bueno, eh, Yandex, que ahí está, eh, lo gastan los rusos, pero espera gastar entre 300 y 410 millones en desarrollo de e-commerce. Y, eh, claro, para desarrollar la plataforma Yandex.market, algo parecido a lo que tiene Google, que tiene ahí una cosa rara de comprar y tal. no Y ojo, porque los rusos... Los productos que hacen son buenos, van a su rollo, van a su marcha, les cuesta más, también tienen sus movidas legales y tal, pero esta gente cuando desarrolla cosas, por no decir, un ejemplo es el amigo eh, Duroff de Telegram y algún otro. Y Holoride es una spin-off de Audi para crear experiencias de entretenimiento dentro del vehículo. Esto ya lo habíamos... Esto es una idea que ya salió. BMW está haciendo cosas, lo que le llaman infotainment, edutainment. ¿Por qué? Porque los coches van a ser autónomos, tú te vas a sentar, te van a llevar a donde te la gana. ¿Y qué haces ese rato? Pues te lo pasas bien. O trabajas o, o tienes socio Y están trabajando en esta, en esta historia. Pero es que han desplegado ahora blockchain con NFTs para dar el último paso en la preparación a lanzarse. Vale. La parte, dices... Por dos, dos, dos cosas. Por un lado está la, el, la experiencia de entretenimiento. ¿no? Ellos lo que quieren es eh, que los creadores de contenido pues, creen contenido para los coches. Y la forma de remunerarlos es donde entra blockchain y NFT. No tiene, no, no tiene que ver en la propia experiencia de entretenimiento. Eh, ¿Qué es lo interesante también? Que han utilizado la blockchain Elrond. Sí, sí. Una que se llama Elrond, lo cual es también llamativo porque siempre se habla de la. bueno, Bitcoin esto de momento lo permite Ethereum, Ethereum, pero es que hay otras por ahí que hay empresas, y en este caso estamos hablando de una spin-off de Audi, por así decirlo de Audi que dice, oye, pues esta blockchain también nos vale y estos son espaldarazos importantes eso, con los NFTs pretenden incentivar la creación de contenido y otra cosa que me ha llamado mucho la atención, una de las cosas que están desarrollando en, en All, All right es que el contenido, o sea, lo que consumes ¿no? vídeos, sobre todo audio, digo, perdón, visual se adapte a la velocidad del vehículo para evitar mareos Una acojonante o sea, esto es ya, no siglo XXI esto es siglo XXII, pero es que este viene el siglo XXIII ya, porque es que lo que propone es, dice, imagínate a alguien viajando en su vehículo y, y está mezclando, el vehículo va a su marcha, porque el vehículo imaginemos que va de Valencia a Madrid, pero la peña va ahí dentro y va viendo en las ventanas, pues a lo mejor el espacio o un universo distinto o alguien que un creador de contenido ha dejado ahí una escultura o un, en medio del monte y la pueden ver en realidad virtual, o sea un auténtico viaje, un trippy en toda regla, es flipante hablan de que es ese salto al metaverso, que es todo este mundo virtual que está ya creado, que está creando pero ya es la fusión, la mezcla eh, la realidad aumentada para que nos estalle la cabeza, en fin esto mola mucho y mola vivirlo nada más, hasta mañana Investors piling into shares of movie uh, theater chain AMC, one of Wall Street's hottest stocks soaring over the past week, though, gave back some of those gains Friday. And this weekend's big box office could signal the start of a summer movie surge. Joining us right now to talk more about meme stocks and movies. Is Sylvia uh, Jablonski. Hola no financieros, aquí teníais a Andrew Ross Sorkin, presentador de Squawk CNBC, un programa pues, de noticias económicas, financieras, que siempre da buenos titulares. Y aquí él mencionaba a las meme stocks, las stocks meme, mmm, concretamente por AMC, la cadena de cines que está disparada un 22%. Cuando empezó la movida de GameStop ahí por enero o febrero, pues esta fue la otra que se apuntó al carro este de, de dispararlo, aparentemente pues porque se había puesto de moda por Reddit y todas estas historias. Pero es que las dos siguen ahí, dando, dando que hablar, la gente sigue preguntándose, pero ¿qué es que está disparándose el negocio? El mismo Andrew Ross, al final de la intervención esta, preguntaba, ¿pero habéis ido al cine? ¿Ha pasado algo? No, no, pues un 22% arriba. Igual hacen como GameStop y ahora en dos días o tres pues presentan alguna... Y no, alguna plataforma de NFTs o de cualquier cosa, blockchain y tal, y por eso está disparando. Pero mucho ojo al concepto meme. Lo hemos hablado, lo hemos comentado, lo dice Elon Musk y yo lo suscribo. El, los memes son un le nuevo lenguaje de comunicación. Es el lenguaje de comunicación de Internet, muy potente. Una imagen, dos imágenes, tres palabras y explican muchísimo. No es que sea una tesis de inversión sólida, de decir voy a invertir porque es que esto es un buen meme. Pero ojo porque, bueno, en los últimos tiempos yo creo que unas buenas rentabilidades se le ha sacado guiándose por esta mezcla entre Internet y Meme. Y ojo, y hay que ir con cuidado, ¿eh? No es, una, no es que sean eso, inversiones fundamentadas. Pero, oye, hay pasta para hacer. Y bueno, ha salido el dato de PMI de manufacturas, 62,1 sobre, o sea, versus el estimado que era un 61,5. Es decir... Eh, las manufacturas se ponen en máximos de 14 años. Este índice lo elabora, es un mítico de mercado, lo elabora IHS Market y dicen algo que ya sabemos, que los precios están subiendo a un ritmo sin precedentes por varias razones. Primero, incremento de precios de materias primas. Segundo, presiones en la cadena de suministro y tercero, restricciones en las capacidades de producción. Hay algunos países que siguen medio confinados, fábricas que no sé qué, algunas que se han reorientado. Bueno, ese tipo de cosas. No dice nada nuevo, pero bueno, es lo que hay. Eh, todo el mundo apunta a que la inflación se va a disparar, pero a lo tonto van pasando los meses, van pasando los meses, que esto se dispara, que eso esto se dispara, y salvo que los datos estén manipulados, que también puede ser, pues de momento no parece que se acabe de disparar, aunque esté disparada, ¿me entendéis? Bueno, hace poco decíamos un 4,2, pero ahora parece que no, en fin, una de cal, una de arena, esta ambigüedad que casi a veces es, es sospechosa. Y con estas, ayer os hablaba de, del petróleo, ¿no? de las previsiones de demanda a un lado, del, al este del canal de Suez, al oeste del canal de, de Suez, una división que me mola bastante, y la OPEC hoy ha tenido una reunión. La OPEC es este cártel que hace lo que les da la gana con el petróleo, los saudíes, los rusos, etcétera, Una reunión súper breve, como dicen, probablemente la más breve de la historia, 25 minutos. ¿eh? Ahora, Entre que se hayan presentado han dicho, oye, sí, sí. ¿Sí a qué? Pues aumentar la producción para julio. Ellos creen que hay un incremento de la demanda y que pues hay que bombear más petróleo. ¿Y qué hace el petróleo en el mercado? Pues apuntarse subidas. Dices, ¿cómo? Sí, ¿por qué no? En teoría, más petróleo deberían de haber caídas. Pues no, se apunta a subidas y va camino de los 70 dólares el, el barril. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? No, no, si al final se plantará en 100 y a seguir rompiendo todas las narrativas, que es lo que mola. Y un dato interesante, a la par que preocupante, pese a la distancia, Sudáfrica tiene un, una tasa de desempleo del 32,6% en teoría es el país o es más desarrollado, más potente ¿no? en, en África y llama la atención un 32,6% hay algún otro también muy potente pero con mayor inestabilidad perdón, con mayor inestabilidad política y sin embargo estos es 32,6% no sé yo con, podría decir no sé si mejor o peor que España, eh, no he querido ni mirar los datos para no echarme a llorar pero, pues no sé, estaremos ahí Y otro país que lo lleva pasando mal bastantes años es el Líbano Sabemos que está en crisis, pero es que es la mayor crisis en los últimos 150 años Fijaros los datos El PIB se va a contraer un 9,5% después de este año Después de haberse contraído un 20% en el 2020 Y después de haberse contraído un 6,7% en el 2019 Esto es un viaje al PIB, al Gross Domestic Product enorme. Eh, más datos, en 2020 no pagaron deuda por primera vez en su historia, lo cual esto es un default de libro y la moneda cayó un 85%. Y en los últimos tiempos, eh, escasez de medicinas, fuel y cortes de electricidad de 12 horas. Sin embargo, si veis por ahí publicaciones y tal, pues ahí la gente hace marcha. La historia de del Líbano, creo que lo comentaba Taleb, que es de allí. Eh, dice, bueno, es un país que se ha destruido y construido tantas veces que es como que está acostumbrado, lo cual no es para quitarle hierro al asunto. Pero ahí está, la mayor crisis en los últimos 150 años. Y otro dato interesante, el Deutsche Bank apuesta por el modelo híbrido en tema de teletrabajo, de trabajar por casa. Ellos calculan entre un 40-60% de tiempo eh, para trabajar desde casa eh, cosas por un lado, claro, aprovechan para reducir costes de oficina claro, ahora que ya los bancos por lo menos en Europa, los bancos comerciales pues prácticamente ya les quedan pocas eh, sucursales que cerrar que ya han ahorrado mucha pasta pues ahora toca reducir en oficinas y enviar la gente a casa y pues igual en cualquier momento con la situación de los tipos de interés, la banca digital, los nuevos modelos apretando pues igual también enviarlos a casa de forma definitiva, quién sabe pero eh, es interesante porque este me parece uno de los temas más, cla más, más claves, ¿no? el tema de cómo va a quedar lo del teletrabajo Cuántos van a estar en el híbrido, cuántos van a estar en el fijo en, en, en acudir a la oficina y cuántos van a ser totalmente eh, pues eso, en remoto, porque esto creo que tiene unas consecuencias a nivel de uso de las ciudades, de consumo, de segundas residencias, vacaciones, etcétera, Brutal. Y puede ser el, el cambio más lento, pero más profundo que veamos en los próximos años. Por ejemplo, NatWest, otro banco inglés, solo espera que el 13% de su personal trabaje en oficina una vez pase la pandemia. Aquí es interesante, me parece, o la sensación que me da, es que en Europa hay una tendencia más a ese modelo híbrido, flexible, y sin embargo, en Estados Unidos, por lo menos los grandes, tanto JP Morgan como Goldman Sachs, dicen que nanay, que de momento todo el mundo a la oficina y en el tema de las startups, de las tecnológicas, perdón, lo hemos ido comentando unas que sí, otras que no. Amazon, lógicamente, pues tiene mucho personal de, de almacén y eso no se puede hacer en remoto, pero ya digo, es un tema a seguir porque creo que los cambios son realmente son lentos, pero pueden ser de gran calado en todos los aspectos. Y bueno, puedes invertir en inmobiliario, puedes invertir en, en acciones, pero hay inversiones sorprendentes y creo que van a ser más habituales a partir de ahora. El bolso 2.55, porque se estrenó en 1955, de Chanel. Bueno, mejor inversión que una casa. Lleva un 70% de incremento de valor en los últimos 6 años. O sea, en 2015 costaba 1.650 dólares, 2010, 2.850 y ahora ronda los 5.000 dólares. Mejor inversión que la gran mayoría. Este es un mercado que está ahí y yo creo que va a crecer o va a coger cada vez más mmm, entidad la combinación entre artículos de lujo artículos de lujo icónicos más los mercados de segunda mano probablemente algunos ya conozcáis hay muchas webs de venta y de reventa de ropa pero ropa de lujo y se reventen a unos precios con rentabilidades a esto le añadimos una tecnología blockchain, NFT, que facilita los intercambios, la trazabilidad, etc. Y tenemos un auténtico bomba de relojería a nivel de comercio, ¿no? O sea, a buenas, una bomba de relojería buena. Así que mucho ojo porque igual en breve dices a mí déjame de acciones y de criptos y tal. Voy a gastarme 3.000 pavos en estos bolsos que dentro de unos años igual valen 18. Y nada, seguimos fomentando la inflación a tope muchas gracias a Luis Solera Ramos Diego Fernández, mi amigo Luis Valero y a Juanjo porque están contribuyendo a la inflación voy a, tener, voy a ver si consigo el, mensaje, el móvil de Lagarde y de Powell les envío un mensajito y digo, oye, que aquí lo estamos dando todo y vosotros estáis a verlas caer, cañas, gin tonics, bueno, ya no me da tiempo o sea, me va a pillar una pelota con, tos, con tantos con tantas donaciones que es espectacular pero Sarna con gusto, no pica gracias de nuevo, chavales Y hoy para las startups tiro de un, un crack y un clásico de, start, de las startups Que a veces pues él va haciendo sus investigaciones De Joaquín Mencía y el otro día publicaba un hilo con cuatro startups Que él había descubierto y que pues, nos las descubre el resto Y perfecto, así que yo de aquí le doy la gracia Porque molan bastante estas investigaciones que hace La primera, Anchor, Anchor Store Es un Etsy europeo por partes, ¿qué es Etsy? Es un e-commerce en el que la gente puede vender artículos artesanales. ¿no? Pues tú haces libretitas a mano, tazas, eh, mermeladas, ¿no? Todo lo que sean artículos artesanales en Etsy los puedes vender. Va como un tiro en bolsa, es americana. Y esta, como bien apunta Joaquín, dice, bueno, tiene, parece una locura, pero tiene bastante sentido abrir algo específico para Europa, donde en la parte artesanal es quizás más potente que en el resto del mundo y oye pues ahí está echarle un vistazo anchor anchor store la segunda fix que hacen ropa y material de trabajo para sanitarios y esto me ha dado la idea digo claro es que hay otro nicho o muchos nichos muy interesantes la ropa de trabajo de diferentes sectores es la ropa de trabajo es algo aburrido eh, bueno los sanitarios habían innovado desde la serie esta de urgencias no poniéndose los gorritos estos de colorines y tal pero en general es una ropa aburrida, fea, eh, no tiene por qué ser divertida, ¿no? Pero bueno, ahí probablemente haya muchos nichos, muchas marcas de ropa que crear, pues que le den un toque distinto, incluso que la mejoren, ¿no? Porque bueno, muchas veces es, es una ropa basta, ¿no? Es una ropa... y ¿Por qué no? ¿Por qué no ir a la obra con una cosa más divertida? Otra, Second Bake. Esta ya no me mola tanto. ¿Por qué? Porque es de pizzas veganas y vegetarianas. Que si queso, vegano, que si tal. Aquí, bueno, entiendo a la gente que te, le molesto, pero hay negocios, sí, el beyond meat de las pizzas, como dice Joaquín. Pero donde esté lo de siempre, que se quite, que se quiten estas historias. Y la última, esta, me ha molado, porque es de estas que te cuesta. Tienes que pensar un poquito, ¿esto qué cojones es? Sanlo, ¿qué es? Es, una, es un asesor gestor financiero para apps y juegos. Es decir. La gente que monta negocios online tipo app, tipo videojuego, que son totalmente digitales, ¿no? Y que está todo rastreado, los flujos, las ventas, eh, cuántos jugadores, todo totalmente rastreado. Pues es. Un, es un servicio que permite generar informes financieros, de gastos, de costes, eh, perfectos de la, de, la, de, la, de la startup o de. Perdón, de la aplicación o del videojuego. Claro. Esto facilita un montón el trabajo, facilita muy bien entender las métricas, facilita generar informes financieros que, claro, ayudan a, a captar capital. Porque es una, muchas veces, uno de los grandes problemas de los creadores de startups es la parte financiera. Suele ser gente del marketing, suele ser gente de la, de la parte tecnológica, pero la parte de finanzas, nanay, aparte que es un auténtico mundo. Y algo que te genere, porque lo permite, porque es todo digital, estos informes feten, pues claro, luego vas al inversor de turno, le dices, mira, pum, estos informes chulos, vale. Pues te meto millones, pues no te los meto. Muy interesante, sanlo.io. Y en la parte de blockchain cripto o el nombre que le queramos poner, Coinbase con su tarjeta se integra con Apple Pay y Google Pay. Bueno, pues las integraciones, la convergencia, pues sigue sucediendo. Y al final, esto más que yo lo veo más que una cuestión de adopción, es una cuestión de que mira, págame lo que te dé la gana. Que yo, una él lo cobre, haré con eso lo que quiera. Me cobraré en Bitcoin, en Ethereum, en Dogecoins y automáticamente lo moveré a la moneda que quiera y punto, ¿no? Pero va ampliándose la, al final la convergencia, porque esto es lo que hace, bueno, Coinbase ya cotiza en bolsa, con lo cual está metida en el sistema y lo único que hace es conectarse con Apple Pay y Google Pay. Así que, una más. Y otro dato interesante, más del 20% de los Ethers, el Ether es la moneda de Ethereum, muchas veces la de Ethereum, pero es Ether. Eh, están en smart contracts en septiembre, en el pasado septiembre estaba en torno a un 15% ¿qué quiere decir esto? que están... Lo que están bloqueados, están metidos, por ejemplo, como contaba este fin de, en, en el fin de pod, cuando explicaba, explicaba MakerDAO ¿no? que se mete Ethereum y se genera DAI, pues ese Ethereum que está ahí bloqueado está en un smart contract O está metido para hacer algún tipo de función eh, que rule el, el smart contract o aplicación en el mundo blockchain Y es interesante, ¿no? Porque demuestra que ahí hay, hay un uso, hay una necesidad increciendo, mucho ojo y si llegan a implementar el EIP, que en teoría van a reducir el supply de Ethers y tal, veremos a ver, de flippening si viene o no. Y luego un artículo que pasaban por, por el grupo de Telegram que me llama la atención. Es, eh, se basan o es en, la, en un informe o en unas afirmaciones que ha hecho Kaitlin Long. ¿Quién es Kaitlin Long? Es la fundadora del primer ba ba banco puramente Bitcoin del mundo que se, eh, se montó en el estado de Wyoming. Bueno, y según ella, eh, según sus estudios y tal, podría haber sido la moneda estable Tether, es decir, el USDT, la causante de las caídas en los mercados cripto. Y bueno, la, el Tether este funciona en que por cada Tether que se genera, en teoría se ha puesto un dólar de verdad como respaldo las acusaciones de que hay más teters que dólares de que no está auditado pues siempre han estado ahí y un día salen que hay más que esto es que los que es una máquina de imprimir peor que la de powell otro día de repente salen no no que está auditado y aquí no pasa nada vale pero según comenta kaitlin intenta buscar una justificación a las caídas dice que es que ha habido riesgo con respecto a esta moneda de teter de que caiga por debajo del dólar y por lo tanto habría llevado a rebalancear carteras y ese rebalanceo de carteras habría generado ventas en las criptomonedas pero en teoría si tienes tether en la cartera no es una inversión es como cash entonces qué sentido tiene rebalancear tu cartera de cash no, le, no lo enti no lo pillo eh, si estás ven si tienes miedo de que el tether que es una moneda que tiene que ser el equivalente al dólar un euro un dólar eh, pueda caer de precio es que es una mierda de moneda o sea es que el rollo de que está 1-1, que está auditada es mentira en fin no sé rick eh, a mí no me cuadra esto por ningún lado llevamos dos semanas oyendo argumentos retorcidos que yo creo que son simplemente para mantener el espíritu alcista de las tropas cripto no para que sigan alcistas eh, por otro lado friendly reminder la subida del 2017 la causó tether manipulación delante eso está están ahí están los datos, en fin no sé, mmm, ¿por qué no pensar que simplemente el mercado ha caído por la razón que sea, porque le gusta a Bitcoin o no le gusta, porque ha llegado el momento de atizarle, simplemente había que corregir se ha ganado mucho dinero o, Bet o Goldman Sachs está ejecutando sus derivados al tope, yo qué sé y en vez de intentar buscar mmm, excusas baratas para que las tropas sigan con el espíritu alcista, que es de lo que se trata en fin, hasta mañana I loved it, because it was just like uh, me when I was starting out, you know. Um, young, um, uh, enthusiastic, uh, people playing the markets, you know, and, and of course, I think that they view the hedge fund as the establishment. And so uh, you know I I I get that because I you know when I started out of a two bedroom apartment I did it I, and I was uh, like loving to challenge the establishment and then you play and you learn you know so they're playing and they're learning and uh, so I relate very much to it <music> hola no financieros aquí tenéis al grandísimo Ray dalio hablando de qué, de lo que comentamos ayer de las meme stocks de los millennials de los nuevos inversores eh, de los de reddit no que si están challenging el establishment y que están learning no esto es divertido porque están aprendiendo ¿no? cuando uno pierde en bolsa estás aprendiendo y cuando ganas estás ganando no que si están perdiendo los de reddit es porque esta gente está ganando eh, bueno, él dice que él también empezó así, que es normal, la juventud, bien, los bueno, los apoya, ¿no? Le parece bien, pero mola también pensar que es, un, es un, él, él es el, el creador, el CEO del mayor hedge fund del mundo y en la bolsa, en estos grandes círculos de finanzas, pues uno siendo un, un bueno pues no se hace millonario. Uno tiene que ser un auténtico tiburón e ir a por todas y mola pensar que tal y como está diciendo muy bien chavales, lo estáis haciendo muy bien, estáis aprendiendo tal, se gira y a su, al trading desk le dije vale, reventadlos. O sea, acabar con ellos y hacer lo que sea para hundir esa cotización, que ahí hay dinero fresco y esta gente no lo entiende. Pero they are learning, como bien dice el gran rey Dalio. También hay que reconocerle esa visión horizontal que tiene esta gente, ¿no? el entender diferentes puntos de vista de ponerse en la piel de todo el mundo. Y como decíamos, es el salvaje oeste, es, esto es Wall Street. Y, por ejemplo, este finpick, eh, Madrid Capital, vende todas sus acciones de AMC. Ayer lo comentábamos, AMC es una de las meme stocks. De repente empieza a dispararse. Hoy sigue disparándose. ¿Qué sucede? Que el mismo día en el que AMC dice que reconoce que Madrid Capital había invertido 230,5 millones de dólares en la empresa, comprando acciones y acciones nuevas para recapitalizar la empresa. El mismo día que dice tenemos un nuevo inversor, sale Madrid Capital y dice vale, pues hemos vendido todas las acciones porque pensamos que esta empresa está muy cara. Lo he dicho, el salvaje Wall Street, amigos y en el salvaje Wall Street, y en el salvaje de este, pues hay pistoleros y pistoleros. Y uno de los más respetados, eh, el clásico, que era un forajido, un auténtico forajero, un villano, pero que ahora pues acaba siendo un super sheriff, ¿no? Ese alma de forajido la tiene, pero ya es, es otra imagen, ¿no? ¿Por qué es sheriff? Estoy hablando de quién, de, de Stanley Druckenmiller, también conocido como The Drug. Eh, ahí con George Soros, uno de los que hicieron caer la, la libra esterlina, o sea, un auténtico especulador y un auténtico crack, ¿no? Os dejo en la newsletter el hilo en el que han recopilado mmm, varias de sus mmm, quotes, de sus afirmaciones, de sus eh, lo, de lo que ha dicho en diferentes entrevistas, ¿no? Pues todo bastante sintético, pero sintetizado, perdón, y, pero yo lo resumo ahora si queréis, pues lo podéis leer en la newsletter. ¿Qué dice respecto a si hay burbuja o no? Comparándola con la de las empresas tecnológicas del año 2000. Pues dice que hay cosas que son iguales y cosas que son distintas. Y dice al final en resumen que por un lado hay burbuja y por otro lado no. Claro, cosas que son distintas, pues dice la, la política monetaria, es de locos. En el año 2000... No había QEs, ni los tipos estaban a cero. Los tipos estaban al 4 o 5%. Deberían haber estado en 6 o 7, pero estaban al 4 o al 5, no al cero, ¿no? Y por esa razón dice que lo que hay es una burbuja total de activos, total. O sea, de, desde el primero hasta el último, incluyendo las criptos. O sea, él dice, esto es una burbuja... Total, pero al mismo tiempo hace la reflexión sobre la digitalización, sobre estas nuevas empresas, las tecnológicas, el, los nuevos modelos digitales eh, que gastan muy poco capital, generan mucho cash, etc. Y esta digitalización de la economía. Y él dice que hace pues un tiempo, hace pues a lo mejor año y pico o dos, pensaba que estábamos como en el fondo de la primera o la segunda ola de digitalización, pensando, bueno, pues esto es un recorrido a 10 años, quedan varias olas, es decir, hay tiempo de sobra para subirse a este carro, aquí hay recorrido, no hay prisa, que es como hay que pensar. Pero claro, ¿qué ha pasado con el COVID? Pues que ha supuesto un super salto. Él dice que es como si hubiésemos saltado a una sexta ola. Y se apoya también en las palabras, mmm, cree recordar, si no eran de, del CEO de Shopify de uno similar, que decía que él más o menos estimaban que ellos tenían unas proyecciones de lo que vendían en 2019, pues unas proyecciones de ventas hasta el 2030 de crecimiento, ¿no? Pues esas proyecciones se han cumplido en un año. Y claro, es un poco también lo que hemos visto con la presentación de resultados, etcétera Y eso parece que es lo que ha cotizado el mercado. Ese arreón enorme al mundo digital, quizás también expectativas de las expectacidas cotizadas, ¿no? En ya. ¿Qué dice Druck? Pues que, de Druck, pues que el problema está en el precio, ¿no? Eh, quizás están... Ese precio está demasiado avanzado a lo que está sucediendo. Di, él pone, por ejemplo, dice, en el año 2000 tú tenías comprabas en el máximo y probablemente en los próximos 10 años te la ibas a... Bueno, probablemente no, pero ibas a perder el 90% de tu dinero. Dice, hoy en día, pues igual en 3, 4 años, esas, ese exceso en el precio y en la valoración quizás se ajusta, ¿no? Él en ese sentido ya digo, dice que, es una dice que hay una burbuja general de activos, pero por otro lado dice, pero bueno, ahí hay una parte que tampoco, ¿no? Lo mismo dice sobre las fan Facebook, Amazon, Apple, eh, Microsoft Google, ¿vale? Las grandes tecnológicas. Él dice que no está en una burbuja y que tiene un valor que le parece que está bien, eh, porque son máquinas de hacer dinero, dinero fresco, no tienen costes y le parece que son una auténtica. pues son unos, unos negocios espectaculares. ¿Qué riesgos ve? Pues bueno, primero, que las políticas monetarias están llegando muy lejos y por lo tanto que la burbuja está llegando muy lejos. Y, al, y dice que él cree que el, el mercado debería de corregir y debería de corregir bastante. Fijaros la. Yo creo que no lo hacía malas, ¿no? Simplemente pues es ese que puede ir bien, que puede ir mal. Y tampoco se acaba de posicionar, lógicamente. Eh, ¿Cuál es el otro riesgo? La inflación. Él dice que si realmente viene un escenario de inflación, pues que se lía gorda. Él, es, él dice que es, su principal escenario es que viene inflación. Dice, pero al mismo tiempo puede que suceda como en el 2007-2008, que también se esperaba un pepinaco de inflación y como llegó el crash del 2007-2008 pues la inflación desapareció y ese escenario se cumplió. Y dice, y este escenario nosotros también lo contemplamos. Vuelvo a lo mismo. Estos grandes inversores no piensan de una forma... A esto solo puede subir, no. Puede subir, puede caer, puede quedarse lateral. Y ahí, en función de su modelo mental, pues toman las decisiones que toquen. Más cosas interesantes que dice, pues estos reparten por todos los lados. La geopolítica dice que le preocupa Taiwán. Volvemos, el Indo-Pacífico. Ahí está el foco y va a estar el foco en los próximos años a nivel geopolítico y probablemente también a nivel inversor. Está pasando todo allí. Pero lo curioso es que dice que no le preocupa hasta el 2022. ¿Por qué? Porque en el 2022 se celebrarán los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. Entonces Pekín no se la va a jugar hasta esas fechas a meterse en problemas y que le puedan meter sanciones y tal. Qué interesante y eh, por otro lado en la parte de inversión hace también unas declaraciones muy interesantes él dice que al final en las escuelas enseña a diversificar a lo bestia y él cuando mira a todos los grandes a los warren buffett etcétera pues hacen lo contrario concentran y él por ejemplo dice a él, que a él le enseñaron análisis técnico y él dice y yo por eso utilizo análisis técnico y análisis fundamental dice si tengo mil acciones que analizar y en las que invertir Dice, y solo voy a meter en, en mi portfolio 15 o 20. Ojo, porque este 15 o 20 es el que maneja la gran mayoría. Lo digo porque a veces ves por Twitter algunas carteras que es, 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 tienen una barbaridad. Este 15 o 20 también es el que maneja Michael Barry y yo creo que es un buen número. Bueno, pues dice, esas 15 o 20 tienen que cumplir buenos fundamentales y buenos técnicos. Él cree que concentrar de esa forma las inversiones reduce el riesgo. Dice, ¿por qué? Porque te centras mucho en unas, en unas pocas empresas y las tienes muy controladas, lo que pasa, lo que no pasa. Si empiezas a tener muchas empresas, pierdes el foco. Bueno, eh, mi opinión al respecto, creo que sí, al final, el, o te vas al lado extremo de ultra diversificación, es decir, indexados, cartera permanente. Estás ultra diversificado o te vas al otro extremo, que es concentración, que es lo que hacen esto. Y lo que estás en el medio, como siempre, el centro, la mediocridad, vamos, el, las pechugas sin salsa. Eso no vale... Mmm, o a un lado o a otro. Aquí hemos venido a jugar. O juega la ultra diversificación o juega la concentración. Pero bueno, aquí al gusto, los colores. Y siguiendo con otro, con otro personaje que cada 2x3 hay que son, hay que mencionar, es Elon Musk. Tesla registra su marca para dar servicios de restauración. Esto ya se había comentado, que iban a aprovechar para las estaciones de carga, pues montar ahí cadenas de restaurantes. Claro, aquí está creando, o parece, o pinta, una especie como de ecosistema, podríamos decir, ¿no? Está, montas la estación, los coches eléctricos, la estación de carga de los coches eléctricos. En la estación de carga puedes poner también tus placas solares, tus baterías. Y además pones restaurantes, es decir... Bueno, es una apuesta muy física, pero interesante. Quizás van por ahí los tiros más ahí el coche. A lo mejor, por decir así, algo fuera de lugar. El coche es casi más un elemento de marketing para todo ese ecosistema y gana más pasta vendiendo perritos calientes en los restaurantes que vendiendo Teslas. Todo es posible. El margen en la comida es espectacular. Como apuntan en el, en el artículo, es muy interesante porque los pioneros en este tipo de estrategia marketiniana, disruptiva, fueron los hermanos Michelin. Sí, sí, los de las ruedas. Ellos que querían fomentar el uso del coche porque así se desgastan los neumáticos y crearon, según dicen el artículo de TechCrunch, Crearon la extensa guía Michelin que fomenta el uso del coche con hoteles, estaciones de servicio, restaurantes repartidos por todos los lados que bueno pues te invitan a coger el coche, a hacer millas y a desgastar los neumáticos. Pero qué rebuscados eran los Michelin. Que coges clavos, los tiras al, a la carretera y ya está. No hacía falta complicarse tanto. Tanta estrella Michelin. Y Amazon apoya públicamente la legalización del cannabis a nivel federal. Van a apoyar la no sé qué ACT que van a presentar y su idea a partir de ahora es tratar el, el cannabis como si fuese alcohol y por lo tanto dejarán de realizar test de marihuana a empleados, excepto a los transportistas, lógicamente. Pero ojo al paso este, ¿no? Bueno, esto no sé si harán controles de alcohol en la peña que esté en los almacenes. Puedes acabar recibiendo lo que no toca. Pero bueno, no deja de ser un paso importante, un paso que poquito a poquito, muy suavemente, y no digo que vaya a llegar a las drogas duras, pero se va legalizando todo este tema de, de las drogas. Más suaves, luego quizás vengan las, las duras. Eh, bueno, ahí hay un negocio enorme, quizás sería la, la mejor forma, un poco bastante polémica, de acabar con el, con el, con el negocio de la droga que mueve, vamos... Ya lo hemos visto en Narcos, Billions y Billions y Billions, normalizando el consumo, etcétera. Y ahí entran, yo creo que en tromba, nuestros amigos, los psicodélicos, que los llevamos bancando desde hace mucho tiempo aquí. Y yo creo que tienen muchísimo, muchísimo recorrido. Pero con calma, como dice Stanley Druckenmiller, quedan muchas olas. Y Ralph Lauren, muy interesante. Llevan años, lo comentan en el artículo, llevan años apostando por la custom customización ahora quieren dar un paso más actualmente ya permiten customizar en tienda eh, parece ser o los artículos ¿no? Y en, pero tardas unas dos semanas en recibirlo pero su idea y ellos lo que visualizan es que se puede hacer directamente en la tienda y lo recibas en el momento esto es lo que se le llama la industria 4.0 no hay stocks eh, no hay transporte vas a la tienda lo que pides te dicen en 15 minutos lo tienes ¿Por qué? porque una máquina 3d una máquina de impresión lo que sea te lo hace eh, la idea, claro, esto tiene unos impactos enormes porque eh, no genera residuo, no hay almacenaje, no hay transporte o hay muy poco transporte y, y es un cambio bastante importante. Ellos creen que en unos cinco años podrían llegar a conseguirlo y ponen en la analogía, igual que hoy en día ves en Netflix on demand el, lo que quieres, pues vas a tener la ropa que quieras en el momento que quieras. También es muy importante por el tema, y aquí las chicas, que cada vez eh, los porcentajes de oyentes en no financieros de chicas van subiendo, lo cual mola también, les preocupa mucho el patronaje. Pues probablemente ya no sea un problema, porque en el lugar te dicen, sí, este patrón es el que te encaja a imprimir y como un guante. En fin, interesante. Ya hay empresas que lo hacen, como Nike, Oakley, etcétera vía online, que te puedes personalizar, pero... Es un salto y, y lo veremos, lo veremos. Y ojo, Ralph Lauren, que son de estas que no piensas, pero están intentando innovar a tope. Y seguimos fomentando la inflación. Mis colegas, los de la Salle Paterna, pues se están picando. Y llega otro, el tercero, era Vicente Montaner, luego Luis Valero y ahora Salva Blasco. Me dice, toma, digo, aquí, el pique, el pique de los de la Salle. Gracias, Salva, de parte de Jerome Powell, de Lagarde. Y ahí mismo nos tomaremos unas cañas, claro que sí. Y una startup turca, e Epsi Burada, menudo nombre, ¿por qué lo digo? Porque es la mayor plataforma e-commerce turca y va a salir a cotizar en el Nasdaq, que están preparando el listing y toda la historia. Y en este sentido me llama la atención, hace unos días comentábamos en la FlyPO que decían de Flywire, los americanos en este sentido siguen teniendo la sartén por el mango. O sea, empresas de todo el mundo, súper potentes, en vez de salir a cotizar en sus países, salen a cotizar en Estados Unidos. Tienen que pasar por la SEC, por, todas los por todos los reguladores. Siguen teniendo en ese sentido la sartén por el mango. No se van a China. Y esto es importante. Tienes los mercados. De alguna manera los controlas. Controlas estas empresas. Tienes antes que nadie los informes financieros y toda la parte burocrática. Qué listo los americanos. Si es que... Y bueno, tres empresas, tres super rondas de la parte Latinoamérica. La primera, Belbo, que está fundada por españoles. Hay muchos españoles que se han ido a Latinoamérica a montar empresas, a montar negocios, ven grandes mercados, dicen, oye, pues algunos lo cuentan con no mucho éxito porque hay cambios culturales, aunque hayan también cercanías culturales. Pero Belbo levanta 43 millones de dólares. ¿Qué hacen? Una API de Open Banking. Lo que te permiten son APIs, es para conectar diferentes ba bancos eh, extraer datos y de ahí generar productos lo que le llaman una especie de Open Finance muy interesante, 43 millones la segunda esta, esta, no está fundada por españoles está fundada por colombianos porque es desde Colombia, si no me, si no me he equivocado eh, o sea, es de Colombia y los fundadores, ahora lo he dicho así muy rápido igual no son colombianos pero bueno, que me estoy liando Frubana, 65 millones de dólares ha levantado tiene presencia en México y Brasil ¿y qué hace? algo que está muy chulo Conecta agricultores locales con restaurantes, elimina intermediarios y entonces facilita esa conexión entre el buen producto eh, generado en pequeños agricultores que hacen una cosas de mucha calidad con restaurantes que muchas veces también demandan ese tipo de productos. 65 millones, nada más y nada menos. Y por último, un clásico, los pagos online. Kuski levanta 86 millones de dólares bueno esto también está tirando no solo está stripe hay otras tantas que están intentando innovar y dar soluciones en los pagos online y lo que me llama la atención fuera del mundo blockchain y en el mundo blockchain eh, el banco de suecia alerta sobre bitcoin dicen que ven poco poco probable que bitcoin pueda eludir la regulación esto mismo también lo decía otra vez rey dalio dice conociendo cómo funcionan los gobiernos esto le van a meter mano y van a poder meter mano. Este es un riesgo que hay que tener en cuenta. Y volviendo a The Drug, a Stanley Druckenmiller, ¿qué cosas decía sobre Bitcoin? Que comenta, bueno, que le llamó Paul Tudor Jones, ellos dos fueron los que, digamos, iniciaron el A. Ah, los grandes están entrando, ¿no? Y le decía, Paul Tudor Jones le decía a, a The Drug, dice oye, ¿tú sabes que cuando Bitcoin en el 2017 cayó de 17 a 3.000? Un 86% de la gente que lo habían comprado a 17.000 no lo vendieron nunca. Dice, entonces el tío dijo, ostras, esto es, digo, esta gente son fanáticos, o sea, ellos dos se dieron cuenta y esta gente son fanáticas, además dicen, ¿quién demonios mantiene esa posición? Ellos mismos dicen, esto es de locos, o sea, esta gente está tronada, pues para adentro ¿no? O sea, es, vamos a apostar a ese fanatismo y tanto que les ha salido bien, también a, aludiendo al tema del Banco Central, pero eh, le llaman Religious silots. Y también dice: Bueno, yo quería meter 100 millones en Bitcoin. Fijaros, decía: Buah, 100 millones. Este tío maneja miles de millones. O sea, era una apuesta irrisoria. Pero bueno, él quería meter 100 millones a 6.200 dólares. Le costó dos semanas meter 20 millones. Y dijo: Mira, yo paro aquí y fuera. Y nada, dice: Paré de comprar. Tenía que haber seguido comprando. ¿Qué más cosas dice de Bitcoin? Dice, él cree que es, ya, es una marca, ¿no? Por esa parte fanática, por tanto marketing influencer que se genera. Otra cosa que le gusta es que ha sobrevivido 13 años, esa es una de las cosas que tiene a favor, la Star 2. Fijaros que no está hablando de rollos inflacionarios y tal, simplemente dice, esto es una marca, está de moda, eh, 13 años sobreviviendo ya es una señal, y él dice que le parece una buena imitación del oro, que tiene más beta que el oro. Pero yo aquí discrepo un pelín Porque me permito el lujo de discrepar de Drogue Más que nada por las cotizaciones Yo creo que han hecho cosas totalmente distintas en estos años Y mucha gente dice Es que este es el nuevo oro Y no han, no saben lo, no, no han comprado oro en su vida Pero bueno, ahí está Y respecto a Ethereum Le genera bastantes dudas Porque él cree que van a salir alternativas más potentes a Ethereum. O sea, él ve desarrollo en la parte de los smart contracts, pero dice me preocupan que cualquier chaval de 23 a 28 años en cualquier lugar puede coger sacar una plataforma smart contract que no se haya inventado hasta ahora y que mejore a Ethereum. Esa es su, su parte negativa, digamos, respecto a Ethereum. Y por último, los tweets de Elon Musk. La SEC le llama la atención porque ojo, había violado dos veces en 2019 y 2020 eh, la política que marca la SEC respecto a los tweets. Eh, el primero, o sea parece ser que los tweets tienen que re ser revisados tienen que ser revisados y aprobados previamente por los abogados de la compañía Musk ya pagó 20 millones por, una, por este tema en uno de los tweets en 2019 discutía las cifras de producción de, techos solares en, de los techos solares y el un, y otro, el del 1 de mayo de 2020, fue cuando dijo que Tesla estaba muy cara. ¿Cuál es el detalle? Que los tweets de Bitcoin y de Dogecoin aún no han llegado. O sea, ya dijeron, no sé quién lo comentó, no sé quién, qué analista decía que la SEC va lenta, llegará, pero va lenta. O sea, los de hace unos meses, eso es igual. Dentro de un año, año y medio, le, le llama la atención o no, porque en teoría Bitcoin y Dogecoin estarán, no estarán regulados, puede hablar de ellos, ¿no? Estas son las dudas. Mientras, el competidor de Tesla, la canadiense Daimac, o Daymac, anuncia que su coche Spiritus podrá minar Bitcoin y Dogecoin. Esto es lo que os contaba antes, nada del medio, nada de monedas de medio. La más famosa y la más meme, Bitcoin y Dogecoin. Las podrían fusionar y entonces igual esa sería la moneda definitiva. Hasta mañana. Hey, how come my penis gets big sometimes and points up in the air? That's called an erection. Sometimes, I touch my penis because it feels good. Sometimes, when I'm in my bath or when mom puts me to bed, I like to touch my vulva too. You have a clitoris there, Kayla, that probably feels good to touch the same way Keith's penis feels good when he touches it. But have you ever noticed that older kids and grown-ups don't touch their private parts in public? Hmm, they don't? That's right, Keith. It's okay to touch yourself and see how different body parts feel, but it's best to only do it in private. ¿Qué tal los financieros? Aquí tenéis un extracto de unos dibujos americanos que aparecían el otro día por Twitter, el debate abierto. Pero dibujos para niños no son estilo Simpson, eh, Family Guy y cosas así que son dibujos de adultos. No, no, dibujos para niños Hablando de the, my penis, points in the air. Me ha hecho bastante gracia. It feels good. Bueno, el debate está abierto. Esto es libre interpretación, que cada uno le dé la lo que, que piense, lo que quiera. ¿no? Es, ¿Hasta qué punto es necesario eh, meter esta educación sexual? Si es que lo es. En niños, oye, pues déjales dibujos en los que se entretengan y venga la imaginación y ya aprenderán estas cosas cuando toque. O a lo mejor no. Y es el momento de, de it feels good and points in the air. Ahí estaban diciendo, y esto últimamente en Twitter se ve mucho esa crítica a, pues a estos modernismos que están llegando, que hasta qué punto pues ya se cruzan de la raya a un punto que es, Oye, ¿por qué no dejas unos dibujos con lo divertido que era Chicho Terremoto y toda esta tropa? Y ya está, y no pasaba nada, no hacía falta estar educando constantemente, que a veces la, la propia diversión ya lo es. Pero ya digo, ¿eh? no sé ni cómo interpretarlos, pero suenan divertidos. Y como divertido eh, y mm, tronador es Elon Musk. Él no para de liarla. El otro día hacía un tweet sobre eh, la canción de Baby Shark. Si no la conocéis, al final del podcast os la voy a poner para fastidiaros el fin de... Porque se mete en la cabeza y no para. Es una canción para niños. Actualmente tiene 8.600 y pico millones de escuchas. Repito, 8.600 y millones de escuchas. En el mundo somos unos mil millones de personas. O sea, podrías decir que todo el mundo lo ha ido al menos una vez. ¿Qué pasaba? Que Samsung Publishing Co. es la propietaria, bueno, es la empresa, la segunda accionista de Smart Study, que es la empresa que, que ha creado este, este vamos, mega hit, ¿no? Y bueno, pues lo que viene, lo que viene pasando en los mercados últimamente. Un tuit de quien sea, pero ya si en este caso es de Elon, es Skyrocketed y ¡pum! Las acciones se dispararon un 10%. Ya os digo, si no la conocéis, ahora luego os voy a remata rematar el podcast con el Baby Shark y a ver si os la quitáis de la cabeza. Espectacular. Y como también es espectacular, que es una auténtica eh, montaña rusa, arriba, abajo, los mercados últimamente pensábamos que había sido algo pasajero, pero no. Eh, seguimos con lo de AMC, AMC, los teatros. Bueno, por ejemplo, hoy caía un 40%. Así, tal cual. Y luego estaba recuperándose y llegándose a poner por encima con un 7%. Esto es un, una auténtica locura. Pero es que la propia AMC emitía un comunicado avisando del riesgo que es invertir en sus propias acciones. Debido a la volatilidad, decía, mucho ojo que hacéis metiendo pasta en, nuestras, en nuestra empresa porque allá vosotros. Pero al mismo tiempo decía que ha levantado 500 millones de financiación a un tipo medio, ¿no? A una de las acciones de unos 50,80 dólares, muy cerquita de los 60 y pico en los que estaba cotizando. Es decir, estos no les pasa como al Airbnb, estos no están dejando money on the table, te dicen no inviertas, pero bueno, si quieres a mí me viene muy bien. En cualquier caso, eh, AMC ya ha superado la valoración de GameStop, una auténtica barbaridad. Y el remate, el remate de cómo está el mercado, el rollo TikTok, la guasa, el cachondeo que es la gamificación absoluta del mundo del dinero, que es en donde estamos actualmente, eh, por el mundo cripto, por el mundo de las stocks, por el TikTok, es gamificación, es virtualidad, todo, con los riesgos que estamos conllevando. Bueno, ayer llegaba un vídeo, lo tendréis mañana en la newsletter, en formato de GIF, eh, de Las Vegas, una fiesta en Las Vegas, y salen las típicas chicas ahí tipo cheerleaders, cada una con cartelitos que ponía AMC to the moon. AMC to the moon, bailando tangas por aquí. Vamos, lo nunca ha visto. Aún me parece poco lo que está subiendo AMC si tiene todo el apoyo de toda la marabunta festera de Las Vegas impresionante. Y bueno, en Alemania un proyecto de renta básica. 122 personas recibirán 1200 euros al mes. Lo único que tendrán que hacer pues, es rellenar eh, pues, preguntas, ¿no? cuestionarios, para, para ver qué está pasando. Y esto pasará durante tres años. Bueno, es una investigación, digamos, medio privada, no es que sea estatal. Eh, de, un, de un investigador, evidentemente desde mi punto de vista, pues yo creo que esto vale para poco dice que quiere investigar el efecto del dinero pero al final si a ti te van a dar 1200 euros al mes durante tres años, pues sabes que eso se acaba, y por lo tanto no es lo mismo que decir los tengo garantizados de por vida, eh, por no decir que te permite luego trabajar, no sé, es como tres años de vacaciones pagadas, yo no creo que se puedan sacar muchas conclusiones de hecho, pero esto pasa lo de siempre. Ahora es la noticia, Ah, oh, lo van a investigar. Luego, cuando salgan las conclusiones que probablemente sean desastrosas, gente deprimida y tal, pues esas ya no las publican. Porque eso, claro, eso no, no interesa para nada. Más cosas. Rusia va a quitar de su Fondo Nacional de, de Patrimonio, en el que manejan pasta, todos los activos denominados en dólares, unos 186 billions. La pinza Rusia-China contra Estados Unidos es cada día más clara El mensaje es claro a Estados Unidos No os necesitamos, no queremos el dólar como activo, como divisa global Bueno, la narrativa esta que va por todos los lados Y ahí están, poquito a poquito, plantándole cara Claro, como se ha ido el perro de Trump Perro quiere decir perro de presa Y tenemos a Sleepy Joe Pues veremos qué hace, qué hace Ahora os lo contaré, lo que hace, lo que hace Sleepy Porque antes... Eh, Xi Jinping, los chinos, dice, hace el, el. No sé si es primer ministro, presidente. Bueno, el que más manda en China, Xi Jinping hace una llamada para dar una imagen más lovable en inglés, ¿no? Más adorable. Con vistas a hacer amigos. O sea, esto es una forma muy sutil de decir. Eh, somos malos de, pero de solemnidad ¿no? Eh, vamos a comportarnos, vamos a dar una cara buena Pero aquí lo que queremos es mandar, lo que queremos es imponernos Porque si no, no dices, oye, vamos a ver si damos una mejor imagen ¿no? Que tenemos que hacer amigos, que nos estamos eh, en, pues, poniendo a mucha gente en contra Al mismo tiempo, en China aumentan el cupo de hijos hasta tres. Hasta ahora estaba en hijo único, lo aumentan hasta tres Y todo porque ven que la población en edad de trabajar está disminuyendo bastante Esto es... Cuanto menos curioso porque, ostras, necesitamos más peña, pues venga, déjales que, que la gente para más, ¿no? Estás jugando un poco de una manera muy directa con la con la natalidad. Luego igual la gente dice, oye, ya nos hemos acostumbrado a tener uno, se vive bien, déjate de tres, que esto es un jaleo, ¿no? Pero no deja de ser llamativo. ¿Y qué es lo que hace Biden? Pues ha cogido una lista de empresas eh, chinas y las ha puesto en Blacklist, en la lista negra. Todas son China no sé qué, China, China Telecommunications, es decir, todas empresas relacionadas con el gobierno chino. Bueno, todas las empresas chinas están relacionadas con el gobierno chino. Y bueno, pues aquí yo creo que Biden intenta dar un golpe encima de la mesa contra China y probablemente contra Rusia. Eh, vamos, no les quita el sueño seguro a Xi Jinping y a Putin, del que el otro día, de tantas suposiciones, decían que sí es el creador de Bitcoin. Esto ya me encanta. Y siguiendo en China, el regulador chino aprueba eh, la compañía de financiación al consumo eh, de la que crea Ant Group Nos ponemos en si recordamos, el Ant Group iba a salir a bolsa, iba a ser una millonada la que iban a levantar, de repente Jack Ma hace unas declaraciones, se utilizan esas declaraciones para frenar la salida a bolsa se aparta a Jack Ma de una manera un poco, bueno, muy soft leading, pero se le aparta y una de las cosas es que Ant Group pues iba a salir en modo eh, bueno, aquí somos una fintech y podemos hacer muchas cosas financieras, pero realmente la excusa que ponen de parte del gobierno chino es que era prácticamente un banco, una financiera, y eso supone pues, unos controles regulatorios y unos riesgos sistémicos que hay que tratar aparte, no puedes ir de fintech. Bueno, pues en todo este jaleo, los chinos, el gobierno, se sale con la suya, está yo creo que fracturando entre comillas el grupo, por así decirlo, ¿no? simbólicamente, reestructurándolo, ¿no? que es la palabra eh, bonita, y... Este es un paso, ¿no? Les da la aprobación, les aprueba una compañía de consumo, de financiación del consumo, pero vamos, que le han metido mano, o le está metiendo mano. Eso no quiere decir que no deje de ser una gran compañía. Y siguiendo un poco con el market broken, porque esto broken quizás no sé si a nivel interno, pero sí a nivel eh, filosófico o, si o psicológico, no viendo lo de AMC, lo de GameStop y las que vendrán, ¿no? Y este tipo de, de disparates divertidos y que los dan contenido. Pero este, por ejemplo, llama mucha atención. En lo que va de año, de en 2021, Ford, sí, la de los coches, un 81% arriba. Estaba, empezaba el año en unos 8 dólares y está casi rozando los 14, 15, 16, prácticamente doblando. General Motors, un 51%. Y sin embargo, Tesla cae un 15% en lo que va de año y NIO, la otra... De coches eléctricos chinos, otro 15%, ¿no? Esto, bueno, al final el mercado de alguna manera está ajustando esos desajustes que veníamos comentando de que Tesla valía tanto como no sé cuántas serán, no sé cuántas eh, automovilísticas de toda la vida que venden mucho más que ella. No digamos que Tesla no va a llegar a venderlo, pero bueno, ya llegarán, ya llegarán esos momentos. Y otra de esas noticias que salen, pero bueno, mmm, van contra el, el establishment, ¿no? El, el mindset general. Eh, se la encontraba al gran Joe Rogan la tuiteaba y lógicamente ¿de qué va? de comida vegana o en la línea el consumo de soja a largo plazo vuelve a los monos más agresivos claro, ¿cómo no te...? pero si la gente vamos a ver, es que esto no se podía esper... no, no se podía saber pero si la gente no empe... cuando se pone a dieta no ha empezado la dieta y ya está de mala leche imagínate comiendo todo el día verduras y cosas insípidas con la alegría que da la carne y, y la sustancia esto... Esto no se pero esto se tapa, esto se tapa, que no interesa, no interesa decir esto que igual que es que la gente está más agresiva y desde que come eh, movidas veganas. Y bueno, eh, sabéis que está el, el Coffee donde podéis hacer donaciones para apoyar el podcast, agradezco a todos, pero aquí lanzo un challenge en el, durante un mes, a ver quién es el a ver quién se da cuenta del uso que se puede hacer con esa esa picardía, esa picardía española, si no lo desvelaré con otro caso muy cl clásico de hace años de, de una startup, pero a ver, a ver quién dice, ¿cómo podría utilizar esto además de simplemente para apoyar el podcast? Ahí queda, ahí queda el challenge. Y en Startups me voy a Uruguay, donde saludo a mi amigo Eduardo, oyente del podcast, el primero que habló desde el otro lado del charco y no sé si hay alguno más en Uruguay, pero hay constancia. Eduardo, desde Uruguay. ¿Por qué lo digo? Porque The Local, una startup de pagos, el primer unicornio uruguayo, ha levantado 617 millones en su IPO, en su oferta pública, su salida a bolsa, llegando a una valoración de 6,6 billions, billions, billions. Con esto, The Local se une pues, to a toda una horda de startups, eh, unas saliendo a bolsa, otras eh, levantando mega rondas relacionadas con el mundo de los pagos y de la parte fintech, pero más directa ¿no? de, de pagar. Claro, por ejemplo, eh, pay en el último año han salido payment no, Paymentus Holdings, Flywire, Flywire perdón, que fue hace la semana pasada, o Marqueta y a esta se une también The Local y las que vendrán no paran de salir, hay ahí mucho mercado porque también cada país tiene sus regulaciones, sus historias y muy interesante, además son startups que crecen a una de una manera brutal, súper rápido claro, cuando das una solución que la gente quiere y que, y que resuelve, eh, pues eso se adopta muy rápidamente pequeña crítica al mundo cripto, que llevamos 13 años es que de vez en cuando mola dar palos bueno, un grupo húngaro de Bitcoiners va a levantar una estatua en honor a Satoshi. Esto me hace también bastante gracia, porque es que no sabemos quién es Satoshi, no sabemos quién, qué, quiénes. Mm, podrían haber sorpresas, Hay, podrían haber sorpresas en cualquier momento, chafones, como para jugarte a levantar una estatua. Pero todo sea por, por el impulso, no, por el titular y este tipo de cosas, que al final quitan la vista o quitan el debate de las cosas interesantes, ¿no? Y se queda mucho en el meme, la imagen, en una falsa adopción. Mientras, el Banco Central Europeo, y aquí es donde empieza, ¿estamos hablando del stand-up comedy? No, estamos hablando de los bancos centrales europeos en sus propuestas serias, pero que cuando las rasgas, dices, esto es un chiste. ¿Por qué? Dicen que ven riesgos de estabilidad si no ofrecen las monedas digitales, las llamadas CBDCs, Central Bank Digital Currencies. Eh, dicen que, que eso que ven riesgos eh, que las tienen que emitir que es que hay riesgos de estabilidad que emitirlas me mantendrá la autonomía de los pagos domésticos vale bueno vamos a desgranar esto el riesgo de estabilidad es la inestabilidad que habéis generado con la pelota de deuda que, que, hay, en, que hay en el mundo entonces o sea, si hay algún punto de inestabilidad y riesgo a nivel financiero en el mundo es vuestros tipos de interés hundidos y vuestra emis, O sea, imprimir dinero y comprar deuda Todo lo que sea, o sea Vosotros generáis el, el problema Y luego decís que es que necesitáis la solución al problema Que aquí es donde entra el juego La solución al problema es más control De todo lo que hacemos, de los pagos, de los movimientos Por eso me hace gracia que dicen Autonomía de los pagos Bueno, amigos, será la autonomía Respecto a China, respecto a Estados Unidos Para que sus criptos o sus monedas no se nos metan y la gente empieza a gastar aquí el yuan digital o el dólar digital y diga toma por saco el euro y entonces igual sí, te da autonomía respecto a países, respecto a regiones económicas o monedas económicas monedas mon las monedas son económicas, respecto a monedas extranjeras pero internamente tendrá autonomía el Banco Central Europeo pero los ciudadanos vamos a perder autonomía por todos los lados no sé Rick, esto no cuela y al mismo tiempo la UE ya tiene a puntito el, un wallet digital es un super wallet esto es lo que, hemos, lo que hemos venido diciendo que si sí, que si no, no se puede ahora no lo vemos, pero eso quiere decir que ellos van avanzando, que saben que el impacto es gordo, que el cambio va a ser fuerte y por eso es una decal, una arena, pero pasito, el wallet digital este que plantea la UE parece ser que lo tienen bastante avanzado es un super wallet, porque tiene pagos tiene documentación de identidad, pasaporte datos personales Vamos, luego te meterán la capa de, no, es que esto es por tu bien y tal. Sí, sí, lo que queráis, pero que no cuela, amigos. Y nada, antes de poneros el Baby Shark, eh, deciros, esta semana tampoco hay roble. Lo siento, no he podido cuadrar. Veremos en si la siguiente, porque la cosa está me está costando cerrar la última entrevista de la número 24. Y quería algo distinto, pero está costando. Pero bueno, cuando salga, buena será. Y nada, este fin de en el fin de pod toca índices, divisas y bonos. Y en la parte de píldoras voy a hablar de las long ball, de las estrategias de largas de volatilidad ahí para que nos vayamos metiendo y lo prometido. Shark the too-do-the-to-do-mummy shark to do-dig-d-to-do-mummy shack. Siento si se jodió el fin de. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.